0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle de « Waluigi ». Bien le bonjour, et oui, vous êtes à l'émission En Récup, je vous rappelle, grosso modo, En Récup, c'est un rattrapage de connaissances sous forme de journée scolaire, parce qu'on est de même, on est comme nostalgique de nos années sur les bancs d'école, et puis ben, aujourd'hui, vous rêvez pas, c'est un sujet assez atypique, peut-être controversé, on parle du personnage de Mario Bros, Waluigi, euh, le <rire> fameux Nemesis de Luigi, et j'ai autour de la table Kevin Breton, Olivier Bradette, comme d'habitude, mais... Comme invité spécial aussi, Carl ouais. Philippe Vallée. Bonjour les gars. Allô les gars. Salut, Bienvenue. salut. Ça va? Très bien, très bien. Merci. Oui. Est-ce
1: puis... que tu l'as invité, Seb, parce que c'est l'expert en Waluigi, euh,
0: C'est <rire> mon expert à moi en Waluigi, mais surtout parce que <rire> je ne vous réserve pas de surprise, parce que je vous l'ai dit euh, avant l'émission, euh, mon cours va porter sur euh, la langue japonaise et euh, je sais que Carl est aussi expert en langue japonaise. Il a fait genre un doctorat
2: en <rire> je, je suis expert de bien des choses. Ouais, euh, en fait, c'est un, ouais. un expert. Euh, tout qu'on appelle. Ouais, mon, mon cachet était très élevé pour l'émission. Merci les gars en passant euh, d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Une belle caisse de bière. <rire> Puis euh,
0: <rire> ben pourquoi Luigi Ben c'est parce qu'il y a à peu près trois semaines, c'était la fête à Kevin Breton et on lui avait dit ⁇ Choisis ton cours ⁇ et il avait choisi euh, Joe Sakic parce que c'est un amateur de hockey. Et donc, aujourd'hui, c'est ma fête et ça tombait sous le sens que, encore une fois, Kevin choisisse le, le <rire> sujet et il a choisi Waluigi. Euh, donc, pour ma fête, on, on parle de Waluigi, un personnage de jeu vidéo parce que je ne connais rien aux jeux vidéo. Et... Oui, mais Seb,
1: c'est un cadeau que je te fais parce que je sais à quel point ton enfance est synonyme d'un jeu vidéo en particulier. Mario Tennis... Sur oui. Nintendo 64
0: ouais. Mon enfance, c'est peut-être exagéré, mais c'est oui, synonyme euh...
1: de ce jeu-là. <rire> <rire> Et c'est dans ce berceau qu'on a vu naître Waluigi pour la première fois ouais. il y a exactement Absolument 20 ça, ans. Fait que ça a été ouais. choisi
3: avec plus d'assiduité que tu pourrais le laisser penser. Waluigi qui est apparu comme ça pour des raisons utilitaires, ouais. fonctionnelles seulement. Ben c'est peut-être pour ça qu'il a été autant haï. Hein. Oui, exactement. Puis c'est ce qui va constituer la matière de mon cours aujourd'hui. Je vais vous dresser un peu le parcours euh, difficile de Waluigi à travers euh, les 20 mm -hmm. dernières années. Depuis son arrivée dans Mario Tennis, il a pris tout le monde par surprise. Hein? Même Mario <rire> et Luigi, on se rappellera <rire> la cinématique d'ouverture. Oui, <rire> oui. Ouais. Et euh, n'a jamais cessé d'être dans la controverse depuis ce temps-là. Donc je vais vous, euh, je vais vous montrer pourquoi il est tant haï puis maintenant pourquoi il est tant aimé. Ouais. Euh, c'est un peu une relation amoureuse entre les fans et Waluigi. Ça, tu
1: avait raison de dire que c'est controversé euh, le sujet de la journée. On n'ouvrira pas les mm -hmm. lignes. Non non non, on n'ouvrira pas les lignes parce qu'on risque de recevoir euh, plein de bêtises si on le fait.
2: Ouais. Non, je, je m'attends à un éditorial dans le devoir
1: d'ailleurs.
2: De <rire> toi Kevin. <rire>
1: Moi, euh, je me suis vraiment euh, compliqué les choses du coup dans ce Wall Waluigi. Je vous expliquerai pas exactement qu'est-ce qui m'a mené le, le processus qui m'a mené vers ce piège là, mais je me suis ramassé à, réfl à réfléchir à savoir comment c'est possible de traduire fidèlement les œuvres de Shakespeare en français tout en gardant le cachet de l'époque et en le gardant intelligible fait De Waluigi à la traduction de Shakespeare, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à mettre les pieds dans, dans ces plats-là. En fait, ça a vraiment été compliqué, puis ça risque d'être le cours le plus bizarre que j'ai fait de l'histoire. Genre...
3: C'est intrigant. Ça n'a aucun, ouais, aucun sens, très
1: mais j'ai préparé ça il y a comme une heure. Là,
3: dans le line-up, euh, je me prends toujours en note de ce que les gars font euh, comme cours. Ça m'aide pour le montage après. J'ai écrit ce que moi j'ai ouais. fait. J'ai écrit ce que Seb et Carl-Philippe <rire> vont faire. Puis pour Kev, la ligne est vide, curieusement. <rire> je ne <je>, <rire> pas à comprendre ce qui se passait. Euh,
0: pour ceux qui ne savent pas encore de quoi qu'on parle, il euh, faut dire que Waluigi, qui est un personnage, on l'a dit, oui, qui est, qui est né euh, dans le jeu Mario Tennis, Nintendo, Mais c'est un personnage qui est grand, euh, effilé, euh, qui arbore comme une salopette noire, puis euh, un genre de mm -hmm. chandail mauve, puis une mm -hmm. casquette mauve, avec une moustache de, de vilain, là, la fameuse moustache euh, comme en M. Là, qui, en fait, qui sa est, moustache est en L. Oui, en L de chaque côté, ouais. là, deux L. Ouais. Puis, ben, en fait, il s'appelle Waluigi. Pourquoi J'ai fait mes petites recherches. Je trouvais ça complètement ridicule, son nom, euh, <rire> jusqu'à ce que je vois que c'était euh, d'autant plus ridicule. Euh, <rire> C'est un mot valise, en fait, que les Japonais ouais. ont trouvé. Olivier, t'en as parlé aussi avant l'émission. Euh, tu t'as fait des recherches, toi, avec. Euh, tu te rappelles c'était quoi, le, le mot valise, avec quel mot?
3: Euh, warui, je pense, un mot japonais. Ouais, quelque warui, chose comme Warui qui
0: veut dire euh, « mauvais mm », -hmm. euh, comme « bad », dans le sens de « bad boy », et Luigi, comme le nom Luigi, et c'est tout simple comme ça, c'est plate, plate, plate. Ouais. Puis ça m'a vraiment déçu, euh, quoique j'étais déjà... Tes attentes étaient un peu trop hautes,
1: je sais pas, là.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Euh, mais ça m'a incité à faire un cours de japonais, donc euh, c'est de là que je, je pars mon cours, et euh, donc je vais finir la journée euh, avec ça. Et grâce à Karl, je risque d'avoir un peu de pertinence
2: dans mon cours. Oui, je suis un peu comme l'assistant professeur aujourd'hui, et d'ailleurs, Sensei Sébastien. <rire> je... Je, je veux juste spécifier que euh, en japonais, les R se prononcent comme un L, oh, fr, euh, comme vrai. un L oui. français, donc, on, donc le mot euh, « warui » dont on parlait, ce serait « walui » en japonais. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais, fait, fait que ça tombe sous le sens. Ouais. Tu sais,
2: ce mot « valise-là »
0: fonctionne bel et bien, euh, ouais. C'est pas trop tiré par les choux. En effet. OK, donc euh, on peut commencer avec Oli, hein, ton cours euh, qui va nous en, en dire plus sur ce fameux personnage.
3: Oui. Ben oui, déjà 20 ans pour le beau Waluigi qui est apparu dans Mario Tennis, comme on en parlait en ouverture. Je me rappelle de jouer avec un copain d'enfance dans son sous-sol, on a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Puis pour avoir regardé du gameplay dans les derniers jours en faisant mes recherches, c'est vraiment un jeu bien fait. Euh, pour du Nintendo 64, mm -hmm. euh, j'ai joué encore aujourd'hui sans avoir trop mal aux yeux, euh, donc bien, oh. bien non, joué. Moi, je
1: tripais à jouer à ça quand j'étais jeune, ça vrai, ouais. c'était vraiment bon. Ouais.
3: Vrai. Ça, puis un autre cool. jeu de sport. En fait, euh, Wario, euh, pardon, Waluigi a évolué dans beaucoup des jeux de sport, avec entre autres euh, Mario Strikers, qui était le jeu de soccer, qui est un peu comme un Mario Kart avec des, des items puis tout ça, mais pour le soccer. Un autre ouais. jeu excellent qui était sur GameCube cette fois-là. Mario Golf ouais, Mario Golf. Euh... Est-ce
1: que Waluigi était dans Mario Golf? Je Pardon, oui, oui, je que était noirci, ouais. Ouais, okay. mm
2: -mm. il était là aussi. Il est là beaucoup pour remplir des cases quand on a besoin de beaucoup de personnages. Oui,
3: <rire> oui. Ouais. Et c'était carrément ça dans Mario Tennis. On avait besoin d'un partenaire de jeu pour Wario, le némésis de Mario, qu'on connaissait déjà depuis presque le début de la franchise de Mario. Et euh, ben, qu'est-ce qui allait se passer quand Wario allait jouer en double? Ben, C'est là qu'on a créé simplement Waluigi à ce moment-là. Donc l'excusez, le, il y a encore le chat Columbus euh, qui, qui est fan numéro 1 dans la récup. C'est Ben C'est ça, le, le duo redoutable que Waluigi formait avec Wario à l'époque est devenu presque aussi indissociable que le duo Mario et Luigi. Et j'ai l'impression qu'on connaît plus Wario que Waluigi étant donné que ouais. ben, ça, euh, Wario a d'abord eu ses propres jeux contrairement à son complice euh, Mauve. Mais les fans invétérés de Nintendo le connaissent et l'apprécient grandement. Si bien qu'une communauté s'est formée autour du personnage pour réclamer que Waluigi ait son propre jeu à lui. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce cours de culture du jeu vidéo. Waluigi est présent dans une quarantaine de titres de Nintendo, notamment ceux de sport, comme on vient de le dire. Mm -hmm. Mais jamais en tant que protagoniste principal. Et si vous avez joué à Super Smash Bros, les gars, je sais pas si c'est votre cas. Ouais. Vous avez ouais. Ouais. probablement tous déjà eu ce jeu entre les mains. Vous aurez aussi remarqué que parmi l'éventail de personnages très vastes des différentes franchises de Nintendo, Waluigi n'a jamais fait partie du line-up de combattants de la série de Smash Bros, même si depuis 1999, il y a 5 jeux de cette série-là qui sont sortis. Waluigi est présent dans Smash Bros, c'est pas vrai qu'il n'est pas là du tout, mais il est seulement là en tant que qu'assist trophy, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un item du jeu qui fait apparaître un personnage secondaire de Nintendo au hasard et qui combat au comté, aux côtés du joueur pendant quelques secondes avant de ouais. disparaître. Donc c'est comme un sidekick qui vous aide à clencher ouais. les autres. Waluigi a donc jamais eu de rôle plus important dans la franchise que d'apparaître pendant quelques secondes, mm. taper quelqu'un puis s'en aller. Et selon mes recherches, il existerait différentes explications de l'absence de Waluigi en tant que personnage central d'un jeu, mais surtout aussi euh, pourquoi il est absent dans Super Smash Bros. Donc on va parcourir ça ensemble euh, dans ce petit cours-là. Waluigi est pratiquement né dans un but fonctionnel comme on le disait, pour donner à Wario un partenaire de jeu en double dans Mario Tennis. Elle n'en revient pas. Est-ce qu'elle s'est fait mal?
1: Tabarnak!
3: Mais non, franchement, c'est assez fait mal. Bon, ça, ça fait en sorte que Waluigi, quand il est apparu dans Mario Tennis, il était pas du tout apprécié des fans parce qu'il se demandait bien qu'est-ce qu'il faisait là. En 2008, il y a le site cracked.com qui a listé les 15 personnages de jeux vidéo les plus fatigants et les plus tannants. Et <rire> Waluigi était quand même dans le tableau d'honneur en 3 place. Tabard Derrière, euh, en 2 place, tous les personnages de jeux de course qui bénéficient d'un boost de vitesse quand le joueur euh, <rire> est en premier <rire> et le chien dans Doc Hunt qui nourrit ah. d'en face à chaque fois qu'on rate euh, ah. notre...
1: <rire> moi je me serais permis d'ajouter Baby Mario dans Yoshi Island
3: ah. qui comme
1: ouais. à chaque fois qu'il part dans sa petite bulle et qu'il pleure de cris stridents, mm. ça, ça cause du. je serais pas surpris qu'il qu soit sur la liste ouais, <rire> j'ai ouais,
3: parcouru la liste, il y a eu beaucoup de personnages que je connaissais pas mais je, je me souviens pas d'avoir vu Baby Mario peut-être que c'était avant que ces jeux-là soient plus populaires. Euh, qui sait? Faudrait peut-être réactualiser la liste. Peut-être que les gens sont plus tolérants envers les bébés. <rire> peut-être, oui. En tout cas, à l'époque, il y avait eu un, aussi un, un article de, du site Kotaku, qui est une grande référence dans le monde de, de l'actualité du jeu vidéo, et qui approuvait aussi la troisième place accordée à Waluigi. Donc après ce genre de désaveu de la communauté, l'aversion envers le personnage s'est transformée en attachement sincère. Des créateurs, des dessinateurs de toutes sortes l'ont intégré à des bandes dessinées inspirées de l'univers de Smash Bros. Il y a des groupes sur des sites comme DeviantArt et Tumblr qui faisaient aussi l'éloge de Waluigi. En 2012, il y a un jeune étudiant de quatrième année du primaire de l'Alberta, Sam Daly qui a été un des neuf lauréats du concours d'écriture du Canadian Children's Book Week Writing Contest grâce à un poème qui s'appelait «Ode to Waluigi » dans lequel il exprimait entre autres, et avec une très belle plume cela dit, tout son regret qu'un jeu vidéo entier ne soit pas dédié à son personnage favori. Vous irez lire ça, c'est super sympathique. Waluigi est devenu un meme très répandu sur internet dans ces années-là, réputé pour venir gâcher des moments, un peu comme il le fait mm -hmm. dans l'univers de Nintendo. Et depuis 20 ans, bien, Waluigi semble coincé dans ce rôle de second plan, à être juste le méchant de service qui est en opposition avec tout ce que fait Mario, mais surtout Luigi et apparemment qu'ils auraient même tous les deux un kick sur Daisy, en plus. Oh. Daisy, qui vous dit peut-être quelque chose, qui était d'ailleurs une des premières princesses que Mario avait sauvé dans un des tout premiers jeux de la série dans les années 80. Ah oui? Et qui est devenue euh, oui, Daisy est devenue en 2018, un personnage jouable dans le dernier titre de la série Smash Bros Ultimate. Mm. Et là, les rumeurs allaient bon train à l'E3, à la grande convention sur le monde de l'électronique et du jeu vidéo. À savoir qu'enfin, ce serait aussi le tour de Waluigi de faire partie euh, de la game. Et dans sa présentation de l'E3 cette année-là, Nintendo a entre autres annoncé que les joueurs pouvaient désormais mettre KO les Assist Trophies dont je vous ai parlé tantôt et que ça leur permettrait même de gagner des points. Et qui était sur la vidéo de gameplay en train de se faire donner une volée Ben c'était Waluigi. Waluigi. <rire> Nintendo est évidemment au courant des demandes des fans euh, à, à savoir qu'ils veulent qu'ils soient intégrés dans le ouais. jeu. Mais donc pourquoi pas au moins intégrer Waluigi à Smash Bros Peut-être pas lui créer un jeu mais au moins le mettre dans Smash Bros. Ben, il y a plusieurs euh, théories. Une d'entre elles, c'est que c'est vraiment devenu un gag pour tout le monde. Même pour Nintendo, en fait. Ouais. D'un côté, il y a les fans qui donnent beaucoup d'amour à Waluigi, qui l'utilisent judicieusement comme mime. Puis de l'autre, il ben, y a Nintendo qui troll un peu sa communauté en se gardant de leur donner raison. Une autre théorie qui est cette fois-là un petit peu plus triste, euh, malheureusement, puis elle implique le président de Nintendo of America, qui expliquait dans une entrevue chez Vice... Euh, dans les années 2015-2016 à peu près que la franchise de Super Smash Bros était sous la direction de son créateur original Masahiro Sakurai et que c'est lui qui prenait les décisions sur l'intégration des personnages c'est aussi ce monsieur là qui a créé le mignon personnage de Kirby qui a eu aussi sa, sa série de jeux et donc, dans, dans un autre article du site Fanbyte, sorti le 2 janvier 2019, on y explique toutes les difficultés que rencontre Masahiro Sakurai dans son quotidien, en tant que développeur de jeux, en tant que directeur d'une franchise très très populaire. En 2013, Sakurai a reçu un diagnostic de tendinite calcifiante. C'est une maladie où des dépôts de calcium se déposent, se forment sur un ou plusieurs tendons dans les articulations, surtout sur les épaules, selon mes recherches. Ça cause évidemment des douleurs et de l'inflammation et ça a grandement affecté la qualité de vie du créateur de jeu et ça l'a aussi beaucoup limité dans ses mouvements euh, et dans son travail forcément aussi. Donc malgré une réduction de ses heures de travail par semaine à seulement 50 heures selon ses dires, Sakurai recevait beaucoup de pression de Nintendo dans le cycle de développement des nouveaux titres de Smash Bros. En 2015, il a même songé à prendre sa retraite de façon anticipée, étant donné tout le stress que la situation générait pour lui. Il est toutefois demeuré en place pour lancer Smash Bros Ultimate et... Sakurai est décrit un peu comme un prisonnier dans sa position envers Nintendo et la pression qui est exercée sur lui ferait sentir qu'il n'y a plus aucun contrôle sur sa vie professionnelle, voire même sa vie personnelle. Et ça, c'est un psychiatre qui a expliqué ça dans l'article de Fanbyte. Et donc, Sakurai tenterait de garder un peu de contrôle et de, se faire, et de faire passer un message par ses choix euh, sur les jeux de Smash Bros. Donc, Nintendo sont conscients de la demande des fans d'intégrer Waluigi, et Sakurai voudrait, selon l'article, marquer son point et se rappeler à lui-même, mais aussi à la communauté, que c'est lui le boss, c'est lui qui décide, en refusant donc d'accorder, coûte que coûte, Waluigi sa place euh, parmi les combattants du jeu. Tout ça est évidemment mystérieux, mais je me demande quand même si le vœu des fans va finir par s'exaucer. Mais ça, seul le temps nous le dira. On verra peut-être aux 40 ans de Waluigi. au
2: 40 ans On, on pense que
3: c'est Waluigi le méchant, mais en fait, c'est Sakurai. C'est Sakurai. <rire> ça. Ouais, exactement. C'est peut-être juste une projection. Peut-être juste Sakurai qui est projeté dans, dans Waluigi. <rire> Excuse, Serge, je te fais chier peut-être. <rire>
1: Très intéressant, tout ça. Merci beaucoup, Olivier. Je vais prendre euh, le flambeau pour la suite des choses avec ce cours euh, moyennement anticipé de français euh, comme je vous avais parlé <rire> en introduction. En fait, je vous explique euh, mon processus. De français sur Shakespeare? Ouais, c'est ça. Je vous explique euh, comment <rire> j'en suis arrivé là. C'est que j'aurais voulu écrire à la base un ode à ce grognon personnage mauve pour lui rendre hommage. Lui à qui je dois... Quand même pas mal de victoires à Mario Kart Double Dash, surtout grâce <rire> à son arme spéciale, la très euh, redoutablement efficace Bob Hobbs. Pour ceux qui savent mm. pas, en fait, dans Mario Kart Double Dash, on avait, chaque personnage avait son arme spéciale. Et Wario et Waluigi possédaient d'énormes bombes qu'on pouvait laisser derrière soi. Puis je trouvais ça très efficace. Ça, ça avait un peu le même effet que les, que les coquets bleus pour les initiés qui ouais. jouent à Mario Kart déjà. Sauf que, euh, comme Oli nous l'a fait comprendre dans son cours, j'ai réalisé que je me suis fait couper l'herbe sous le pied par un enfant de 9 ans, Sam Daly, qui, en 2014, a déjà remporté un concours national d'écriture grâce à son poème en honneur du sympathique, méchant, Waluigi. Ah ouais. Donc, euh, ben oui, c'est vraiment arrivé, là, le Centre canadien des livres pour enfants, qui est basé à Toronto, avait organisé un concours d'écriture qui était destiné aux élèves de, de la quatrième à la 12e année. Ils ont reçu plus de 2000 soumissions en tout. Et c'est mm -hmm. le petit Sam Daly de Saint-Albert en Alberta qui a remporté la palme dans sa catégorie et a mérité ainsi un certificat cadeau de 250 piastres canadiennes dans la librairie de son choix.
3: <rire> et ça, c'est un poème non ironique, là. Non, non ironique. c'est vraiment, vraiment bien fait, là. C'est même écrit en vieux anglais, en ouais. vieux anglais, c'est-à-dire.
1: Exactement. Ben c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que ce Sam là, qu'il ne faut pas confondre avec l'acteur euh, au même nom qui a joué dans The Office, a un sens de l'humour pas mal aiguisé. Euh, c'est qu'en quatrième année, lui et ses camarades de classe en étaient à apprendre les rudiments de l'ancien anglais à travers les récits de Shakespeare, fait que son poème inclut un vocabulaire typique du XVIe mm -hmm. et du XVIIe siècle, donc qui est propre aux écrits de Shakespeare. Puis Sam le coquin trouvait ça bien drôle, selon ses propres dires là, en entrevue, de rendre hommage à un personnage tout à fait moderne, c'est-à-dire Waluigi, en utilisant un style d'antan avec des expressions comme « too Heart, such a genius euh, »,« Tide time to attack Mario »,« perchance a power flower » Euh, donc des mots qu'on n'utilise plus vraiment, comme « too hard »,« tie »,« perchance », qui sont plus euh, associés à l'anglais de l'époque. Fait que là, moi, j'ai eu la bonne idée de traduire un poème d'un enfant de 9 ans qui a été <rire> composé en l'honneur d'un personnage fictif très, très secondaire de l'univers de Nintendo en me disant que ce serait une partie de plaisir. Sauf que je voulais le rédiger en respectant le style original, puisque j'ai réalisé, c'est que ça se traduit pas très bien en français du Shakespeare. Ça traduit pas du Shakespeare qui veut. Il n'existe pas d'équivalent français à une tonne de mots comme je viens de vous parler, to tie dust. Puis qui reproduire fidèlement la poésie de Shakespeare, ça se fait pas à un après-midi à dans CFR de se faire puis ça pourrait soit alourdir inutilement le texte en donnant des allures d'un français tout à fait fictif en euh, tentant volontairement de le rendre plus esthétique qui est à nuire à sa compréhension, un peu comme j'ai été obligé de le faire. Mais néanmoins, j'ai décidé de relever le défi, et je vous présente aujourd'hui ma version traduite de ce poème écrit par un enfant de 9 ans, il y a 6 ans. Ô oh, rusé Waluigi à la moustache pourpre, Vous, le génie assaillant de Mario et Luigi, D'où viennent ces ressorts sous vos semelles, je n'en sais rien. Pourquoi n'avez-vous pas la gloire de votre propre jeu est-ce que cela a pour effet de vous frustrer et ainsi combattre les frères Mario et Luigi Vous projetez une négativité et boule de flamme sur tout plombier. Pourquoi êtes-vous donc si grognon De mauvais pieds, vous êtes-vous levé Pourquoi êtes-vous si mince et élancé Peut-être, bambin, bon avez-vous avalé une fleur toxique Votre costume mauve vous rend bien heureux, comme vous paraissez bien sous cette belle tunique vous distinguant ainsi de Wario, ce sinistre peureux, peu et Bowser, le terrianthrope dragons et tortues, fait-il partie de votre gang de rue? Et la princesse Daisy, vous préfère-t-elle à Luigi? Rêvez-vous de caresser ses charmes interdits?
0: Il y a une belle Merci. assonance en Z, J'ai un hein? petit
1: peu inventé la fin, là, quand je parle de charmes interdits, Oui. Je me suis permis des libertés, là, comme, c'est comme quand je vous parlais okay. de mes fanfictions érotiques, là, ça m'a... Ça m'a permis de me replonger dans mes vieilles ouais. fanfictions euh, ouais. qui mettaient en scène Daisy et Peach, d'ailleurs. Moi, oui, je pourrais les publier si vous voulez sur le Facebook, dans Récup. Euh, ça On veut
0: pas euh... se faire fermer notre... Ça va venir,
1: euh... peut-être. Peut-être que je vais vous faire un poème. Envoyez-moi <rire> vos demandes si vous voulez que j'écris sur Yoshi, puis... euh, Bowser, Baby Bowser. Je suis prêt à relever le défi. c'est que c'était ça.
0: J'ai <rire> ton numéro. Bon, c'est mon tour pour le dernier cours de cette journée accordée à Waluigi. Et, euh, ben, c'est pas un secret ici autour de nos micros. C'est moi le membre d'En Récup, le moins enclin à passer une fin de semaine en bobette sur le divan à manger des Doritos avec une manette d'un main, à crier des insultes à des petits bonhommes à l'écran. Et
3: hey, ça, c'est Kev, tout craché. Hein.
0: C'est pour ça que j'ai utilisé mon droit d'appeler <rire> un ami <rire> et j'ai fait venir Carl Philippe Vallée à ma rescousse. Yeah. Oui, euh, Konnichiwa, Karl. <rire> euh, konbanwa, konbanwa. N'empêche, je ne suis pas non plus complètement nono, je sais c'est qui, Waluigi, on en a parlé en, en introduction. J'ai déjà joué à Mario Tennis et à l'une des 172 éditions de Mario Party. Oui. Mais je me sens tout de même plus en sécurité avec toi, Karl. Euh, je dois l'avouer parce que j'ai décidé d'allouer mon temps à la langue japonaise aujourd'hui. Étant donné l'origine de Nintendo et donc des jeux Nintendo et donc de la série Mario Bros et donc des personnes de l'univers de Mario Bros et donc de Waluigi. Et toi, Karl, d'un côté, tu te considères geek de Nintendo, n'est-ce pas?
2: Oui, quand même, quand même. Ça, ça me vient de, de loin là, quand j'étais tout jeune. D'ailleurs, mon intérêt pour le Japon vient un peu de ça. Hmm. Bah ben, c'est ça que j'allais dire En plus, t'as appris
0: une base de japonais et t'as visité l'Empire du Soleil Levant oui. Fait que il y a une espèce de cohésion euh, ici. Je pense que ça fait toi l'invité idéal absolu pour euh, l'épisode niché de notre histoire, je pense. Hein. <rire> J'ai des qualifications uniques euh, qui m'aident un peu là, ici, c'est ça. Ça te plug un peu partout, je pense, hein, euh, au Québec.
2: Euh, <rire> oui, ben, c'est vrai qu'à toutes les fois, euh, des, des très, très nombreuses fois, là, dans une année où il y a une émission sur Waluigi, là, on m'appelle <rire> inévitablement. Euh, oui, oui, oui. Mais là, cette semaine, c'était plutôt calme, fait que ouais, je <rire> j'ai du temps pour, euh, pour en récul. Fait que j'ai trouvé que selon euh, ma
0: source euh, Wikipédia, et je pense que c'est important que je nomme oui. ma source, euh, le japonais est la langue du Japon, parlée par le peuple <rire> japonais. Est-ce que c'est exact
2: euh... Euh... <rire> Ben, euh, oui et non, on pourrait dire ça, effectivement, euh, okay. parce que, bon, euh, évidemment, euh, le, le japonais est en très, 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 très grande majorité parlé au Japon, euh, oh. la, la presque totalité de la population japonaise parle japonais, euh, mais euh, je ne sais pas si c'est exact de dire que euh, le japonais est parlé par le peuple japonais, parce oh, oui. que est ce qu'on oh, peut oui. dire qu'il y a un seul oh. peuple japonais? Ça, c'est moins clair un peu, parce que bon, la société japonaise est très homogène, mais il y a quand même des exceptions. La première chose qui me vient en tête, moi, c'est euh, les, les îles Ryukyu, euh, les, les îles de l'ouest du Japon. C'est un archipel qui part un petit peu de, ouais. de la pointe ouest du Japon et qui va jusqu'à Taïwan. Euh, un archipel qui inclut Okinawa, qu'on a connu un peu pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Là. Il y avait eu une, une grosse bataille là-bas. Et euh, dans ces îles-là, ben, euh, il y a euh, plusieurs langues locales. J'ai fait un peu de recherche avant l'émission pour, euh, pour me remettre dans le bain, là, puis les statistiques ne sont pas toujours euh, fiables, là, sont un peu éparses, mais selon ce que j'ai pu trouver, là, il y a seulement un million de locuteurs euh, des langues Ryukyu, donc des différentes langues qui sont parlées dans cet archipel-là. Seulement 1 million de personnes qui parlent ces langues-là sur 126,5 millions de japonais. Ah, bah, Donc, oui. c'est moins de 1 de, de gens là, qui parlent ces langues-là. Presque toutes ces personnes-là vont parler l'okinawaïen, qui est okay. euh, la, la langue spécifique à Okinawa. Les 10 autres langues que j'ai trouvées là, sont parlées par à peine un peu plus de 100 000 personnes au total. Donc, c'est ah, vraiment. vraiment pas beaucoup de personnes. Puis, par exemple, il y en a une en particulier qui s'appelle le Yonaguni, euh, mm -hmm. qui est parlé sur l'île du même nom, euh, qui en 2015, selon un sondage, a été parlé par seulement 400 mm. personnes. Donc, ils n'ont que... pas
0: de loi 101 hein, à ce que j'ai cru comprendre mm. euh,
2: là-bas. Là. Non, non, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que ça me faisait beaucoup penser à ça quand je faisais mes, mes recherches euh, euh, sur ce sujet-là. Là. Je pense qu'il y, y, y a un peu cette, cette question-là qui, euh, qui fait écho au Québec là, de... Langue très minoritaire à travers un, un océan d'une de, de, ouais. grande majorité. Là. Un océan, c'est le cas de le dire. Oui, puis ouais, ça, ça c'est juste un des exemples que j'ai trouvé Il faut penser aussi aux minorités ethniques qui sont nombreuses au Japon et qui sont assez réprimées. Là. Il y a beaucoup de racisme envers euh, ces minorités-là. On parle de peuples qui, qui peuvent ressembler un petit peu à ce qu'on trouve ici au Canada auprès des Premières Nations. Euh, ouais. Par exemple, là, dans le nord du Japon, il y, euh, y a un, un peuple qui s'appelle les Ainu. Les Ainus, Ainus euh, bon, c'est une population qui est assez petite. On estime, les... Encore une fois, c'est difficile d'estimer précisément parce qu'il euh, y a beaucoup de racisme envers euh, ces populations-là. Ouais. Donc, ce n'est pas tout le monde qui se déclare ouvertement Ainu, mais on pense qu'il y aurait entre 25 000 et 200 000 Ainus dans le nord du Japon. Oh, mais euh, mais il, reste... il resterait seulement environ 300 locuteurs de la langue aïnou. Donc, ouais, donc euh, euh, bon, quand on parle du peuple japonais, on ne peut pas toujours parler d'un seul peuple. Puis euh, on ne peut pas dire que tout le monde parle japonais nécessairement au Japon. Il y a d'autres langues. Il existe ouais. aussi beaucoup d'accents et de dialectes locaux, sans parler aussi des différences générationnelles là, dans, dans la langue japonaise entre les, les personnes âgées et les plus jeunes.
0: Sans parler aussi du fait, j'ai aussi euh, constaté durant mes recherches que le mot « Japon » est dérivé du chinois. C'est bien ça? Il
2: y, a, il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges euh, linguistiques entre le Japon. En fait, pas juste linguistiques, mais même culturels entre le Japon et la Chine, la religion bouddhiste ouais. et, euh, à, à ma connaissance, importée euh... Ils sont blendés, à un moment donné. Oui, hein. oui, ouais, ouais, L'écriture. Même, tu sais, je parlais des, des îles Ryukyu là, avec Okinawa. tu sais Il y a eu beaucoup, beaucoup d'influences chinoises dans ces îles-là pendant ouais. longtemps. Donc, oui, il, il y a effectivement une grosse influence chinoise. Puis
0: toi, t'as appris le japonais, mais comme... Qu'est-ce qui t'a incité à aller vers... Tu sais, je, je veux bien, là, avoir un intérêt pour la culture japonaise, mais apprendre le japonais, c'est un cristi de...
2: <rire> c de, c de challenge, C'est tout un step, là, oui, effectivement. Ben là, premièrement, tu sais, je dois dire, je suis pas... Je suis vraiment, vraiment, vraiment loin d'être bilingue, là, en, en japonais, là, j'suis, j'suis, je ne parle pas couramment, j'ai des notions. J'ai fait des cours ouais. euh, pendant un an et demi mmh. environ. Euh, mais cet intérêt-là, ben comme je le disais un peu au début, ça, ça me vient en partie des jeux vidéo. Là. Quand j'étais petit, euh, la seule console de jeux vidéo que j'avais chez moi, c'était un Super Nintendo. Par la suite, ça a été un Nintendo 64. Donc, évidemment, j'ai été mis beaucoup en relation avec la culture japonaise. Puis Ça, ça me portait, à m'intéresser un peu au Japon quand j'étais très jeune. Ouais. Donc la culture pop m'a amené vers le Japon, mais rapidement mon intérêt s'est porté plus sur la société japonaise que ouais. sur la culture populaire. J'avais fait un travail en sixième année, je me souviens, sur la société japonaise. Ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. J'avais rencontré un Japonais. Oh oui. C'est ça qui était établi au Canada depuis un certain temps, là, dans, dans notre ville natale, Sébastien euh, ouais. euh, et Kevin. Euh, Olivier, je ne sais pas, tu, tu viens d'où exactement? Mais euh... Je viens du
3: lac. Euh, je suis Félicien.
2: Saint-Félicien, OK. Tu viens pas de la Beauce, nécessairement. Fait que... Mais ouais, c'était quel... quelqu'un qui était établi dans notre coin de pays. Puis Depuis ce temps-là, j'avais toujours vite de visiter le Japon, puis en 2015, j'étais enfin sur le marché du travail, j'avais les moyens de voyager, puis j'ai commencé à préparer un voyage vers le Japon, puis je me suis dit que je pourrais apprendre le japonais, ça m'avait tout le temps intéressé de le faire, mais euh, c'était la première fois que je me penchais sérieusement là-dessus, puis c'est d'abord et avant tout par respect pour le, les Japonais, pour le peuple japonais que j'ai voulu apprendre la langue avant mmh. d'y aller, là. Je sais combien c'est important le respect là-bas, que j'ai voulu faire un petit effort. Si je peux me permettre, okay. euh, moi aussi,
1: j'ai déjà fait un cours, euh, j'ai déjà préparé un projet à l'école. Euh, en fait, c'était sur la censure en Chine à l'université. Euh, puis dans mon exposé oral, euh, j'ai fait référence à la Chine comme étant le pays du soleil levant. Euh, <rires> <rires> perdu beaucoup de points.
0: Oh wow, oh. quel idiot. C'est pas ta semaine, Kev. Pauvre oh, Kev. Mais tu sais que je veux bien <rire> ton intérêt pour le Nintendo t'a fait fait développer un intérêt pour le Japon, mais tu sais, comme les, la plupart des jeux, ou en fait, peut-être l'entièreté des jeux, je sais pas, de Nintendo est en anglais, ouais. puis comme s'exprime en anglais, puis comme Mario Bros, c'est un ouais. Italo-Américain qui s'exprime en anglais, Comme est-ce que as déjà joué à des jeux qui s'exprimaient en japonais?
2: Pas vraiment, pour être bien honnête, ça m'est déjà arrivé là, à quelques rares occasions de pouvoir euh, essayer des jeux japonais euh, en version originale, mais ça ça a été assez rare parce que en général, c'est ça, les jeux sont localisés, sont traduits puis quand on ouais. achète une version ici, on n'a pas, surtout les vieux jeux, là, on n'avait pas nécessairement accès à des versions japonaises puis en, en règle générale, les consoles de cette époque-là, les consoles japonaises, les consoles nord-américaines n'étaient ouais. pas mmh. pareilles, c'était des modèles différents, donc les jeux n'étaient pas compatibles d'une console à l'autre, donc c'était pas possible pour quelqu'un de mon âge à cette époque-là d'avoir accès à ça. Ça se branchait pas sur le 110. Ouais, ouais, c'est ça. Mais donc, j'ai pas pu euh, essayer ça à, à cette époque-là, là, puis j'en ai pas essayé beaucoup euh, pour être bien. Là. Tu, tu
0: sais-tu si, mettons, euh, Mario Bros euh, au Japon s'exprime en japonais? À,
2: à ma connaissance, il euh, y a une seule et unique voix officielle de Mario à travers okay. le monde, y compris au Japon. Ouais. C'est euh, ouais. un, un, un acteur américain, un doubleur américain qui s'appelle Charles Martinet. Ouais. Ouais. Qui d'ailleurs parle français, là, euh, euh, très intéressant. Puis c'est ah oui. lui qui fait la voix depuis 1995. Euh, <rire> mais mais pour répondre à la question, euh, Mario... et il fait
1: aussi la voix de Luigi, Wario et Waluigi. Absolument, il exactement, fait les quatre, ouais.
2: exactement. Ouais. Euh, puis puis pour répondre à la question, Mario a effectivement <rire> déjà eu une voix japonaise. En fait, jusqu'en 1998, donc il y a comme un chevauchement là, entre la voix ouais. officielle de Mario euh, de Charles Martinet et celle du euh, doubleur américain Toru Puruya, euh, qui lui prêtait sa voix à Mario là, dans, dans des euh, publicités des films japonais jusqu'en 1998. Mais ah, ouais. ce n'est pas des choses qui se sont rendues jusqu'en Amérique mmh. du Nord.
0: Ben sinon, toi, au cours de ton apprentissage du japonais, qu'est-ce que tu as trouvé le plus tough? Est-ce que c'était comme la... apprendre la grammaire? Parce que je sais que c'est comme un peu twisté euh, euh, à l'envers, C'est comme euh, c'est très, très, très différent. Ou ben non, c'est plus comme à l'oral, les diphtongues, ou... Euh...
2: Sincèrement, là, j'ai trouvé que le japonais, c'est... ça va paraître bizarre, là, mais c'est pas si compliqué que ça à apprendre, parce que la structure, justement, des phrases est, est relativement simple. Okay. Euh, tout pas mal toujours dans le même ordre, là, le que les mots sont placés, puis... Euh... C'est pas
0: pas différent que c'est compliqué.
2: Non, c'est ça. Mais il y a quand même des petites difficultés, là. Euh, par exemple, il y a trois systèmes d'écriture au Japon qui sont tous utilisés en même <rire> temps. Ah, oh, oui. <rire> <rire> hey. Pratique en fait. ouais, C'est comme si on utilisait l'alphabet romain euh, et l'alphabet euh, grec orthodoxe euh, en même temps, là, ça, ça serait un, un peu mélangeant pour nous, mais euh, au final, euh, on, on s'en sort quand même bien, là. Il, y a, il y a deux espèces d'alphabet phonétiques qui sont okay. utilisés, il y en a un pour les mots japonais puis un pour les mots euh, d'origine ouais. étrangère. Mais c'est tous okay. les mêmes sons. Ouais. Les deux, ces deux alphabets-là, c'est toujours les mêmes sons là, pour, les, pour les caractères. Donc, c'est relativement facile à apprendre. Il n'y en a pas tant que ça. C'est pas mal tous des sons qui existent en français. Donc, c'est pas difficile pour un francophone de les apprendre. Mais okay. euh, c'est le troisième système d'écriture qui pose problème, souvent c'est les kanji, qui, ça c'est des, idé des idéogrammes qui sont tirés du système d'écriture chinois, on en parlait un peu plus tôt, là, des influences de la Chine là. ben ça c'est un bon exemple, là. les kanji, il y, y a carrément des euh, parce que je suis allé en Chine aussi, en plus du Japon puis il y a carrément des caractères que j'étais capable de lire oui. en Chine parce que je les connaissais au Japon ouais, ouais. Ah, ouais. c'est carrément okay. les mêmes ou parfois de, des subtiles différences, mais presque pas, là. donc c'est plus ça qui est difficile à apprendre parce qu'il faut vraiment les apprendre par cœur les kanji il n'y a, a, a pas de truc. C'est pas des sons. On voit le caractère. Il faut savoir. Si quel sont ce caractère-là est supposé faire. Là. Mm -hmm. Mais euh, en tant ouais. que voyageur, on peut très bien se débrouiller en connaissant juste les deux alphabets phonétiques du, du début. Là. C est, c est, c est, avec ça, on peut se débrouiller pour faire pas mal tout. Là. Euh, mais une des, des grandes difficultés de la langue japonaise, selon moi, puis ça, je pense que c'est vraiment intéressant de le mentionner, c'est les particules. Euh, ça, ça n'existe hey. pas en français. Là. On n'a pas ça, mais c'est des petits mots Souvent juste une syllabe, là, okay. pratiquement une onomatopée. Euh, c'est des petits mots qui servent à indiquer la fonction de chaque élément dans une okay. phrase. C'est comme si on écrivait sujet à côté du sujet, verbe à côté ouais. du ouais. verbe, complément non. à côté du complément dans nos phrases en français. Là. Donc, ça, ça indique vraiment... Toujours avant? Euh, toujours après. Toujours après? Toujours après, oui. Oh, ça, ouais. ça indique vraiment qu'est-ce qu'un mot ou un groupe de mots, c'est quoi sa fonction dans la phrase. Ouais. Euh, mais le problème, c'est que les particules... Euh, souvent sont plus spécifiques que juste sujet, verbe, complément. Euh, par exemple, si je compte des objets, par exemple un, un crayon, ben, des crayons ou, euh, ou, ou des bananes qui sont des objets cylindriques et minces, ben là, je vais, adiquer, je, je vais ajouter la particule « hon » après le, le, le nombre. Donc, je vais dire euh, « trois hon bananes ». Euh, mais, mais si je compte des objets plats, comme des chemises, par exemple, ben là, je vais utiliser la particule « maï ». Donc, c'est il faut, faut les connaître par cœur, ça aussi. Il y a des particules pour à peu près tous les, les objets, toutes les formes d'objets. cas par cas. Euh, oui, vraiment. Là, des animaux, ce n'est pas, pas le même, euh, la même particule que des humains. Euh, Il y a vraiment un gros animal <rire> puis un petit animal, c'est pas la même particule. Donc, ben a oui, on... vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Là. <rire> ça, 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 ça rentre plus dans le japonais avancé Puis moi, je m'étais pas nécessaire rendu là vraiment. Hmm.
0: Hey, ça donne envie. Si on veut en apprendre plus, <rire> Carl, on te suit sur arigato uh, carlphilippe.skyblog.com
2: S'il vous plaît, oui. Euh, ou oubliez pas mon MySpace aussi.
0: Euh. OK. Puis prof de géo coming soon?
2: Oui. Euh, oui, En effet. Tu, euh... tu
0: vas nous faire découvrir le Japon, j'imagine. Euh...
2: Je l'espère. Euh, puis, euh, oui, c'est certain que si je peux euh, me pencher là-dessus, euh, je vais le faire puis euh, je vais essayer d'en partager plus.
0: Clairement. OK. Si, mettons, les les frontières ouvrent demain. Quand est-ce que tu, tu irais au Japon prochainement?
2: Ben en fait, euh, ben, comme tu le disais, futur prof d'histoire-géo, euh, dans mon cas, donc je, je retourne à l'université bientôt. Puis mm. euh, à ma troisième année d'université, on a le droit de faire un stage à l'étranger. Donc j'espère ah. que d'ici trois ans, les, les frontières seront réouvertes, il <rire> y aura un vaccin et ça, que ça me permettra d'aller faire un stage euh, au Japon. Ça J'aimerais beaucoup ça.
3: Merci, Carl. Et ça me fait plaisir. Très cool, puis euh, on pourra te réinviter justement quand on parlera un peu plus de la géographie ou de, de, de ce qui se passe là-bas. Visiblement, tu es un grand connaisseur. Euh, j'ai appris plein d'affaires. C'est vraiment le fun. <rire> même moi, euh,
2: en me préparant un peu pour ouais. l'émission, euh, sachant qu'il y aurait peut-être des questions euh, plus, euh, plus corsées, j'ai lu beaucoup, puis même moi, j'ai appris pas mal de choses, mais ça me fait toujours plaisir euh, pour, euh, pour votre émission de, de pouvoir m'intéresser à des sujets comme ça.
0: C'est un peu pour ça qu'on fait en équipe en fait, hein? Ça nous oblige à faire des recherches, ouais. puis à à continuer d'apprendre, parce vrai? que, ben, euh, pour petit Kevin, euh, après euh, qu'il sorte des bancs d'école, euh, il savait plus lire, euh, le petit, euh, il on l'aurait échappé. puis grâce à un récup ben maintenant, il continue d'apprendre, puis on souhaite que ça fasse le même effet pour vous, auditeurs, auditrices, pis euh, que vous soyez à CISM, à Canal M, ou à CFRT, ou encore en mode balado. On vous encourage toujours à nous écouter en format balado. On est sur toutes les plateformes, puis je me dépêche là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, on remercie, euh, soit dit en passant, nos euh, plateformes de diffusion. Et si vous voulez nous écrire en récup, euh, at gmail.com. on est aussi sur Instagram ou sur euh, Facebook sous le pseudonyme récup. Comment
1: ça qu'on n'est pas sur TikTok, hein? Les jeux, <rire> on, sont... on est non, pas est sur tiktok, les les TikTok encore ça...
0: c'est la faute à bradette ça là, va ouais. fermé, TikTok. on
3: te met en charge de ça Kev tu vas gérer notre tiktok à partir de maintenant <rire> okay. faut, faut déléguer mon est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter les boys
1: je m'étendrai pas là dessus mais moi je, je veux juste conclure en disant que euh, faut arrêter d'encourager les anti-héros comme Waluigi puis Wario, puis Sire dans Lost puis Wolverine dans les X-Men <rire> moi ils m'ont toujours gossé je préfère genre Cyclope, puis Jack, puis Mario pis je pense que ça devrait être eux nos modèles
3: j'avais d'ailleurs okay, fait un petit bon. quiz ouais, cette okay. semaine à savoir quel ça. personnage entre les quatre j'étais. Je euh, pourrais ah. publier en lien sur notre page Facebook, ça serait, ça serait le fun. J'aimerais ça connaître les vôtres. Moi j'étais ouais. Mario, justement. Mais
0: ça nous étonne-tu.
1: dessus as qu'à c'était en mmh. ouais. Je serais ouais. curieux ouais. de
0: savoir si c'est lequel des personnages que Catherine Amel est. Parce que Catherine Amel, <rire> j'ai joué avec elle à Mario <rire> Tennis en passant. Ah, c'est vrai. Eh ouais, pas pire! Pas pire. Fait qu'on vous euh, donne rendez-vous la semaine prochaine. Karl Philippe sera pas là malheureusement, mm. mais j'espère qu'il va nous écouter. Il va être là dans notre cœur oui. en tout cas. Puis on va parler fort probablement de réalité virtuelle. J'ai mm -hmm. vraiment hâte.
1: Moi je parlerai pas de. Shakespeare, Puis euh, sûr.
0: ben Kev, euh, Oli euh, bonne chance dans vos recherches. Hein? Je sais pas ce que vous allez nous sortir, mais je sais
3: que ça va être champ gauche. <rire> À la semaine prochaine. <rire> C'est ce Non, puis si jamais, tu sais, tu disais, euh, Carl Philippe sera pas là. Mais si vous voulez réentendre Carl Philippe en récup, ça s'est déjà produit. Carl Philippe était vrai? là à notre épisode 23 sur le ménage qui euh, nous avait fait un topo sur, euh, si je me rappelle bien, les, les données en ligne puis la trace qu'on laisse ouais. Euh, ouais. derrière nous. C'était super cool aussi. Donc, vous irez réécouter ça. Euh, très pertinent.
0: Yes. À la semaine prochaine, les gars. Bye. Ciao.